0: L'Europa cast présenté par les SALTIPS, tips, analyse, conseil et débat. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Europa Cast. L'Europa Cast présenté par les Celtics, analyse, conseil et débat pour tous les matchs européens. Le Tour d'Europe des Côtes avec euh, à mes côtés IAD. Salut Bas, salut à tous. Je cherchais un mot pour te présenter, mais je n'ai pas trouvé.
1: je ouais, y, me saoule. IAD, ça
0: suffira. Voilà, IAD, ça suffira. Manu, ça suffira également. Salut Manu. Ouais, ça suffit aussi. Bonsoir à tous. Salut Manu. La, la Minute Inter, oh. toujours au programme. Donc, on va, on va démarrer avec euh, un flash-tip. On va faire un vrai tour d'Europe. Vous avez balancé vos cotes, euh, un argument euh, maximum. Ensuite, on, on aura la Minute Inter, puis deux matchs focus. L'Atletico face à Valencia et euh, la Lazio face à l'Atalanta. Manu, tu as quoi pour ton flash-tip Tu as quoi dans ta besace aujourd'hui euh, Le flash-tip au niveau de la Lazio au niveau
2: de tous, tous tips. Au niveau de tous mes tips. Alors un instant que je vous retrouve euh, ça. Alors au niveau euh, de mes tips, donc euh, je vais déjà commencer par Manchester United et Liverpool. Donc euh, on sera euh, sur une victoire de Liverpool deux ou plus, euh, ce qui est coté à 2,55 avec. Comme buteur, Robert Firmin a côté à 2,63. Atleti Valence, j'ai euh, l'Atleti qui gagne de 1, c'est côté à 3. Et euh, pas de tips pour Lazio euh, Atalanta. J'en ai un autre, donc ça va concerner la Juventus et Bologne. Donc j'ai mis 10 balles à buteur, c'est côté à 2,38, ce qui est une petite forme sympa. Euh, et ensuite, euh, bah c'est à peu près tout. Ouais, C'était juste ça, le dernier.
1: Parfait.
2: Et yeah. le reste, ce serait pour la mini Sur ton gros sac, tu as quoi
1: Alors, dans mon gros sac, j'ai pour Manchester United, Liverpool, j'ai Liverpool qui, qui gagne les deux équipes qui ne marquent pas côté à 2,35. J'avais Sadio Mane, buteur côté à 2,35 également. Sur Tottenham, Watford, c'est titularisation. Hugminson, buteur 2,70. Atletico, Valence, le nul à 3,70. J'avais également Cabenwebe, comme d'habitude, buteur sur Mayor Creal, côté à 2,05. J'avais la Fio en sec à Breccia, côté à 2. Et Leipzig, BTTS, côté à 2,45. Et je finis avec Werner Buteur, dont la cote doit avoisiner les deux, 2,05. Voilà.
0: Ok, bien vu Yed, je donne mes tips. Alors, j'ai pas mal de buteurs. J'ai Jimmy Vardy buteur pour Leicester face à Burnley côté à A88. J'ai Sadio Mane buteur euh, sur le match United-Liverpool à 2,35. J'ai la, la victoire des Wolves face à Southampton côté à 1,80. Eibar ou nul face au Barça, la surprise à 2,35. Euh, Atletico ou nul et moins de 2,5 buts à 1,87. Jaime Mata buteur, buteur face à Leganes Better. à 2,60. Buteur, euh, Karim Benzema à 2. William Jose buteur face au Betis à 2,18. La victoire de l'Athletic Bilbao à 1,65. La victoire... Euh, euh, non, j'ai le but de Gomez. Papou Gomez buteur sur Lazio Atalanta côté à 3,45. J'ai la victoire de l'Atalanta et les plus de 10,5 buts côté à 3,80. Gervinho buteur face au Genoa à 3,20. Piatek, buteur face à Lecce à 2,08. Et j'avais aussi Werner comme toi, Iad buteur à 2,03. Parfait, les gars, merci pour, euh, pour ce flash. On va, on va passer à la minute unitaire. Ta minute, Manu, après euh, ce derby d'Italie, où tu as souffert, j'imagine, où tu as vu un frappasse des Dibala. T'en as pensé quoi de ce match
2: Ouais, alors j'avais pas pu euh, m'exprimer sur euh, l'avant-match euh, mais du coup je vais le faire ben, pour l'après-match, donc ce match qui a eu lieu, eu lieu il y a environ une dizaine de jours, qui était un match vraiment très plaisant euh, sur ce derby euh, d'Italie je trouve qu'il a été euh, comme euh, l'année dernière sur les deux matchs euh, où euh, il y avait eu la victoire de la Juve à domicile et le match nul à San Siro euh, je trouve que c'était un match serré donc même si là euh, l'Inter perd euh, dimanche euh, d'il y a environ une dizaine de jours maintenant, c'était un match qui était vraiment très serré euh, malgré le fait que l'Inter soit pas rentré totalement dans, dans le match dès le départ puisqu'ils se prennent un but très très rapidement avec Randanovic, qui pour une fois n'était pas exemple de reproche sur cette frappe de, 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 de Dybala. Euh mais après, au fur et à mesure en fait euh, que le temps passait, ils ont réussi à prendre, euh, à prendre, à avoir la maîtrise du jeu jusqu'à un certain moment qui, si vous avez vu le match, euh, s'est se, arrêté pile poil à la sortie de Stefano Sensi qui s'est malheureusement blessé. Et à partir de là on savait que ça allait être limite miraculeux si euh, l'Inter remportait ce match puisque Sensi a été remplacé par Vecino. Euh, deux profils qui sont totalement aux opposés. Sensi, lui, c'est un milieu qui va plutôt se projeter vers l'avant et qui a une très bonne vision du jeu. Alors que Vecino, c'est un joueur plutôt opté sur la défense qui est limite besogneux. Donc, euh, c'est voilà, il peut faire le, le taf en fin de match. Mais sur ce type de match-là, ça ça passera pas ou ça passera moyen. Surtout que c'est Vicino, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de fautes. Il avait déjà pris euh, un carton rouge il y a environ 2-3 deux, deux, ans de ça, dans un derby d'Italie où l'Inter ben avait dû jouer à 10, pratiquement 70 minutes. Et où ce, cette année-là, ils avaient quand même réussi à tenir tête à, à, à la Juve. Euh, sur ce match également, ce que j'ai par contre moins aimé, ça a été… Euh, Malgré donc cette blessure de Stefano Sensi, ça a été le faible euh, rendement offensif euh, de Lukaku et de Lautaro Martinez. J'avais l'impression que les deux avaient beaucoup de mal à, à se trouver, euh, d'autant plus qu'il n'y avait pas spécialement d'animation offensif. Donc moi, j'estime que Lautaro Martinez, avec son profil polyvalent, aurait pu redescendre au moins d'un cran, ou Comté aurait dû le faire redescendre d'un cran pour essayer de le faire jouer en numéro 10 et de prendre le jeu à son compte. Pour pouvoir distribuer des ballons à, 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 à Lukaku euh, et malheureusement c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait Donc, ce qui fait qu'ils ont été assez maladroits euh, en, en attaque il n'y a pas eu pas eu spécialement beaucoup d'occasions euh, dans ce match pour euh, pour l'Inter euh, même s'il a joué pendant très longtemps elle a pas comment dire elle a pas vraiment euh, elle a pas vraiment euh, inquiété Andanovic jusqu'à l'entrée de Gonzalo Higuaín euh, et quand je l'ai vu rentrer je savais qu'il avait marqué parce que on... je, sais pas vous, en fait... je sais pas vous mais ça, ça se sent en fait on, on sait en fait quel, quel type de joueur peut faire la différence dans ce type, dans ce genre de match là
1: et pas Gonzalo les meilleurs Yuen... généralement en plus euh... c'est ex... un type exactement. précis de
2: joueur ouais. exactement c'est un type précis de joueur et dès que j'ai vu Gonzalo Higouane rentrer je, je me suis dit ce mec là va ce mec là va va, va... va... va planter et Malheureusement pour l'Inter, c'est exactement ce qu'il a fait. D'autant plus, en fait, que si vous regardez l'action du but, c'est un, un jeu à trois. Je crois, c'était un, un jeu à trois entre Ronaldo, Bentancourt et Higwen, avec une remise d'extérieur Bentancourt qui est en, en première, euh, comment dire, première intention, qui est absolument magnifique. Et Higwen, en fait, qui se retrouve entre Bastoni et de Vrij, totalement seul. Bastoni, euh, qui justement se fait prendre, euh, à, se fait prendre de court par euh, cet extérieur de Bentancourt. Ce qui fait que Higwen se retrouve limite avec 2-3 mètres ou 2-3 mètres d'avance sur lui, seul, où il peut ajuster Andanovic parfaitement. Donc voilà, il y a beaucoup de regrets pour, pour, sur, sur ce match-là, d'autant plus que ben, l'Inter perd la première place et que pour la reprendre, ben, maintenant il va falloir cravacher. Et que du coup, ben, ils affrontent, euh, ils, affrontent euh, Sassiolo. Euh, ils affrontent Sassiolo. Ils affrontent Sassuolo chez eux, euh, d'autant plus. Et, Sachant aussi que là, l'Inter en fait va être, euh, va être diminué. Euh, diminué pourquoi Parce qu'ils ont perdu Alexis Sanchez euh, pour environ trois mois, parce qu'il va se faire opérer à cause de cette euh, trêve internationale ridicule et qui ne sert à, qui ne sert à rien. Il euh, y a Stefano Sensi qui, qui est sur le retour. Est-ce qu'il sera aligné d'entrée Je ne sais pas. Euh, Lukaku devrait normalement jouer. Euh, Lautaro-Martinez je ne sais pas donc vu les matchs qu'ils ont les efforts qu'ils ont que l'Inter a fourni et les efforts de leurs internationaux je pense que ça va être un match difficile pour eux même si Sassuolo euh, n'est plus le Sassuolo d'il y a quelques années euh, comme l'on atteste ben, la dernière, euh, la, leur dernière sortie à domicile euh, où ils en ont pris quatre par, euh, par, euh, par la Talenta mais malgré tout je vois quand même les hommes de Comté ne, ne, ne pas lâcher, parce que malgré avant la défaite contre la Juve, euh, qui survient après la défaite face à, face à Barcelone, euh, qui, et donc ces deux matchs-là n'étaient pas spécialement euh, les des plus faciles, je trouve quand même en fait que l'Inter reste dans cette, dans cette bonne dynamique. D'autant plus que sur la Barcelone et sur, euh, sur le match contre la Juve, ils ont, pendant... On va dire 60 minutes à chaque fois, ils ont rendu une copie plus qu'honorable, voire même très satisfaisante. Donc, sur ce match-là, en fait, euh, je vois euh, une victoire difficile euh, à l'extérieur, euh, avec donc l'Inter Milan qui gagne de 1 c'est côté à 3,25. En buteur, Lautaro Martinez, c'est coté à 2,60. Pourquoi Lautaro Martinez Parce que les donneurs et sorties de l'Inter, c'est lui qui marque. Il marque un super but à, à Barcelone. Et ah ouais. c'est lui qui inscrit le penalty face à, face à la Juve. D'ailleurs, une en fait, raison pour aussi... laquelle
0: euh, c'est lui qui a tiré le pénaut et pas Lukaku
2: euh... Ça, je ne pourrais pas te, te l'expliquer parce que moi-même, ça m'a surpris. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit euh, Big Rom qui, qui frappe. Euh, et j'ai été surpris en fait, de voir l'autant en Martinez. D'autant plus que euh, je pense qu'il devait être en confiance par rapport au but qu'il a marqué face à, face à Ter Stegen. Euh, moi, je ne le sentais pas. Je pensais qu'il allait rater personnellement. Je pensais que soit il allait tirer à côté ou que ce allait sortir. Bon, tant mieux pour lui, il a marqué. Et justement, le fait d'avoir marqué, ça le fait rester dans cette bonne dynamique, surtout qui rend des copies également très satisfaisantes avec, euh, avec l'Argentine. Donc, Donc, je mets Lautaro Martinez buteur, c'est coté à 2,60. Et euh, en score exact, je mets l'Inter euh, qui gagne euh, 2-1, c'est coté à 7,50 c'est une belle cote et c'est tout à fait euh, c'est tout à fait tout à fait possible que l'Inter encaisse un but surtout à l'extérieur.
0: Parfait, merci pour euh, pour cette minute inter. Alors nous, euh, pour il y a des mois, on vous retrouverez nos nos pronos sur euh, soit le tips euh, sur YouTube ou bien également en mini format mini focus euh, sur notre chaîne SoundCloud et sur les autres euh, applis de podcast. Je suis d'accord avec ton opinion sur euh, sur le match face à face à la Juve parce que pour moi c'était le match de, de ce début de saison euh, en, en Serie A. Et franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match d'une telle intensité dans le dans championnat. Euh, Exactement. Je, je pense que l'Inter manque encore d'armes en termes d'individualité okay. par rapport à, à, à la Juve. Bien sûr. Quand tu peux, Et... <rire> honnêtement, quand tu peux te permettre de faire jouer Dybala au départ alors que c'est ton remplaçant de base ces derniers, ces derniers mmh. matchs, bah. tu fais rentrer Higuain, tu vois que ce n'est pas, la... eh, pas pareil. De l'autre côté, c'est à j'ai oublié en fait, j'ai oublié un point
2: essentiel euh, qui va être très déterminant dans cette saison entre l'Inter et la Juve. C'est que la Juve, elle a un effectif qui gagne depuis pratiquement 9 ans maintenant euh, et qui va, euh, qui fait des, comment dire, des campagnes de Ligue des Champions plus qu'honorables. Ils ont fait deux finales sur les sur les cinq dernières années. Euh, soit ça s'arrête en quart. L'année dernière, ça s'est arrêté, je crois, en, huit... en quart également, euh, face à, face à l'Ajax. Mais ça s'explique. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont déjà leur rythme de croisière qui s'est installé ouais. depuis plusieurs années. Ils savent comment ils fonctionnent parfaitement. Et surtout, ils ont une profondeur de banc. L'Inter, avec tout le pain noir qu'ils ont bouffé sur ces dernières saisons, là, ce que Spalletti a fait la saison de... les deux saisons dernières, c'était remettre cette équipe dans le bon sens, dans le bon wagon, pour qu'ensuite... Euh, Antonio Conte reprenne en fait une machine qui est déjà en marche et la bonifie avec le temps. Mais il ne pourra pas la bonifier seulement sur la première saison. Et là, en fait, le gros point noir de cette saison par rapport à l'Inter Milan, Milan c'est la profondeur de banc. Ils n'en ont pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage pour eux. Parce que cette équipe, à un moment donné, elle ne pourra pas jouer sur les, sur les trois tableaux. C'est clair. À un moment donné, Mais... elle va devoir la sacrifier. Elle va certainement devoir sacrifier. Euh, deux compétitions et je pense que ces deux compétitions-là ça va être la Coppa Italia
0: et la Ligue des Champions mais tu vois ça rejoint le, dé le débat qu'on avait euh, au début de saison et c'est clair que pour moi ils ne ils pourront pas jouer sur les, sur les deux tableaux et déjà, déjà en fait ce match face à, à Sassuolo va être un, un révélateur parce qu'il précède euh, la double confrontation face au Borussia en, en Ligue des Champions et mm -hmm. honnêtement, si, si l'Inter ne remporte pas, euh, ne serait-ce que le match aller, j'ai du mal à croire que les mecs euh, puissent se qualifier en huitième de, de la Ligue des Champions. Et encore pire, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher l'Europa League. Donc... Ah
2: bah, ah bah euh, sachant que dans leur groupe, y a, y a il y a, y, a le, y a le BVB, il y a le Barça et Prague. Écoute, ils n'ont limite... même pas gagné à domicile. Ouais. Voilà. Ça complique les enfin, choses. Bah, déjà, enfin. C'est très mal embarqué. mal embarqué, ils ont un point en deux matchs, c'est très mal embarqué. S'ils font, font autre chose en fait, qu'une victoire face à Dortmund, c est, c est, c est déjà, enfin, la Ligue des Champions est déjà, est, est déjà quasi foutue. Pour l'Europa League, après on verra si, si Comté a, a envie de se battre. Mais euh, sachant que l'effectif n'a pas, euh, pas la profondeur adéquate de banc, euh, autant, autant
0: la lâcher.
1: Après, Parce tu ne penses déjà, pas…
0: Euh, euh,
1: as...
2: Oui,
0: dis -moi, dis -moi. Non non dis-moi. Tu penses pas que ça serait plus intéressant pour euh, compter d'essayer de jouer cette euh, Europa League à fond Com En fait, le, le gros problème et l'élément qui m'inquiète côté Inter, c'est que cette équipe manque de, de titres. Tu vois, tu vois que les mecs n'ont pas cette cette, euh, cette expérience de titres en, en, en Serie A et ouais. une Europa League, ça peut être très fédérateur pour euh, pour eux, surtout pour certains joueurs. Et je pense que ça pourrait être plus intéressant, même si, évidemment, le, la Serie A, c'est le, 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 le titre primordial. Mais honnêtement, sauf une grosse baisse de tension de la Juve euh, au non moment ouais. des huitièmes et tout, j'ai du mal à y croire.
1: Après, tu as, as, bah. as un truc sur le... Juste, Manu, je, je me permets juste d'intervenir ouais, bah, sur, euh, sur le fait de, de lâcher des compétitions ou pas, alors que ça peut ne pas être voulu, mais je pense que ce ne serait pas forcément très intelligent de de lâcher une compétition constamment, parce que je vais prendre l'exemple de, de, de Naples, il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, on était vraiment en mode focus, focus Serie A, tout pour, tout pour la gagner, alors Sarri ne l'avait pas gagné Sarri avait moins d'expérience comptée dans ce domaine et savait peut-être moins bien gérer mais par contre, tu as vu que bazarder avec des champions et ne, ne se, en, en se concentrant juste sur la Serie A, ça leur a un peu porté préjudice, d'autant plus que, si je ne dis pas de bêtises, tu avais justement toi aussi, perdu ton choc face à la Juve en début de saison. Et tu avais ton, ton, match, ton match à jouer en fin de saison. Et le fait que le groupe soit omnibulé par quelque chose, bah, sur une équipe qui n'a pas forcément une énorme expérience, pour moi, ça peut jouer de manière négative. Euh, oui. Parce que
0: cette Juve est incroyable. En, en Serie A, il y a quelque chose... Et avec... Elle exerce une
1: pression qui fait que chaque équipe qui va vouloir l'affronter ou lui tenir tête, déjà, ça va être très très dur sur la longueur. Et en plus, d'un point de vue psychologique, dans les gros matchs, elle fait la différence. Et même mmh. lorsqu'elle ne fait pas la différence, elle arrive toujours à se rattraper. Mais euh, si, rappelez-vous, c'était il y a deux ans
0: où ils font un début de saison catastrophique. Ouais. Et les mecs arrivent ouais. à être champions avec une belle marge parce mmh. qu'ils sont programmés pour remporter la, la Serie A. Est-ce que Comté a installé comme logiciel dans la tête de, de, des joueurs, des cadres c'est incroyable, parce que là, pour le coup, on parle vraiment d'une culture de la gagne et qui est inhérente au club, qui n'est pas juste euh, basée sur un homme. Euh, ce qui m'inquiète peut-être côté Inter, c'est que justement, il n'y a que compter pour l'instant pour apporter cette culture de la gagne. Même un, même un Godin qui va faire partie des cadres n'a pas ça. Ce n'est bah pas que des joueurs qui y... ont un
1: historique avec le club non plus. Ah, si il... mais si mais non mais il surtout avait... Godin, il vient, oui, il vient de, de, un, tu un, de vois, un euh... peu. Ouais.
0: Donc, il... ça manque encore. Je pense… Comme disait Manu, tu leur laisses un mercato d'été, une base, avec des matchs référence. Pourquoi pas en Coupe d'Europe et ils pourraient être champion. Après, je continue à les voir comme potentiels vainqueurs cette saison, hein, mais il y, y a des éléments. Et sur ce match, quand j'ai vu la réaction de la Juve dès l'entame du match et comment l'Inter avait pas mal de mal... Pour, pour contenir les assauts de la Juve. De la Quand tu vois comment hein, Lukaku s'est fait manger par, euh, par Bonucci, bon, c'était ouais. indécent. Le mec, c'est la recrue, la star de, de l'Inter. Il, il, il n'a pas existé sur, sur ce match. Ouais. Alors, il doit s'adapter évidemment à la Serie A. Donc, on va mettre quelques, quelques, quelques bémols là-dessus et pondérer nos propos. Et puis, et puis moi, par, par rapport à, à cette équipe de la Juve, ce que,
2: ce que je remarque, en fait, c'est qu'elle arrive à sublimer certains joueurs par exemple quand je vois Voschek Ches Ches Chesny j est, il est il est aux antipodes en fait euh, de, de du joueur qu'il était c'est clair c'est clair parce que moi ce là là ce que ce que je vois de lui euh, depuis qu'il est depuis qu'il est dans ce club je me dis euh, je me dis ah ouais quand même quand, quand, quand je l'ai vu en fait quand j'ai vu, en fait, vu, en fait, vu que c'était lui qui allait, qui, qui allait remplacer Bouffon je me suis dit mais ils ont rien compris en mm. fait cette équipe quoi tu vois et en fait et en fait non et euh, là aujourd'hui, tu vois, la Juve, c'est une équipe qui a tout compris notamment dans le mode de de, de de recrutement, mais elle arrive également à sublimer des joueurs qui de base sont sont pas je vais pas dire qu'ils sont pas bons parce que c'est pas ils vont pas prendre des joueurs pas bons, mais qui de de base sont des bons joueurs du type Aaron Ramsey, ouais, vrai. tu vois. Ouais. mais qui sont pas genre euh, c'est
0: pas un truc de fou bon sauf Adrien
2: Rabiot mais, mais ça
0: se trouve même lui à un moment donné il va sortir tu tu, tu sauras pas d'où il va il va il va rentrer dans la rotation de Sarri et tu vas dire ah ouais merde mm -hmm. et
1: tu... Igo moi de peu club, on avait voilà. nos exactement on fait sur les sur les joueurs c'est généralement l'inverse bon, par exemple euh, le, par le, par le PSG c'est l'inverse c'est <rire> l'inverse <rire> voilà c'est vraiment l'inverse mais
2: par exemple tu vois quand je vois des mecs comme Ben quand je vois des mecs comme Demiral je me dis, voilà quoi. Je me dis, je sais pas. Eux, ils joueraient dans un Chelsea ou, je, ou à Arsenal ou même à, à j'en sais rien. Ouais, peut-être au PSG. Ils auraient pas, ils, ils auraient pas en fait. Euh, ils seraient pas aussi en vue. Voilà ce que, ce que je veux dire. Par exemple, j'ai l'impression que si tu mets un Leandro Paredes qui est en énorme difficulté au PSG actuellement, que si tu le mets dans cette équipe de la Juve, je dis pas que ça va être un joueur euh, world class, mais sachant en plus qu'il connaît déjà la Serie A, je pense que
0: ce il pourra aisément faire son trou euh, là-bas. Non mais c'est tr très vrai et tu, tu, tu as plein d'autres Quadrado était était au placard ouais. à, à, Chelsea. à Chelsea, il se ouais. relance, il se relance à la Juve, même un, même un joueur comme euh, Desfiglio c'est pas c'est pas un foudre de guerre mais il arrive facilement à rentrer dans la rotation de la Juve et il arrive à produire quelque chose alors que le mec se fait, se fait dégager de Milan, je crois c'est dans le cadre de l'échange avec euh, avec Bonucci. Tu, tu vois qu'à chaque fois ils arrivent à prendre des joueurs et à en faire quelque chose. C'est pas le cas des autres clubs, c'est déjà tu as très peu de clubs en Europe capables capable de faire ça. Alors en Serie A, c'est encore pire parce que tu as pas et... mal de dépenses pour des mal gérés. Et eux non, c'est pas comme ça, c'est l'inverse.
2: Et, et, et je voulais rajouter également un dernier un dernier truc pour euh, pour conclure de, de mon côté. Euh, quand tu disais euh, tout à l'heure, euh, voilà, tu disais qu'ils avaient cette culture de la gagne. Par exemple, moi, tu vois, je prends les deux matchs, les deux gros matchs en fait que la Juve a, a dû euh, a dû faire euh, cette saison en Serie A, donc euh, qui sont euh, contre Naples et contre euh, et contre Linter. Si tu regardes bien. Ces matchs-là, il les gagne toujours dans les dix dernières minutes. Oui. Tout à fait. Quand je vois euh, quand je vois euh, que que comment dire euh, que la Juve gagne euh, euh, face à Naples dans les dernières, euh, je crois à la e minute avec le C.S.C. de Koulibaly en Lucarne, je me demande comment il a encore fait pour. Enfin, euh, je me demande encore en fait il a fait pour la pour la foutre euh, en Lucarne ça. à ce moment-là du match. Je me dis. L'équipe, elle exerce une telle pression, c'est comme si tu vois Naples, malgré le fait qu'ils aient remonté pratiquement trois buts, était quand même dans la peur de se dire, on va quand même, en, on peut quand même prendre le quatrième. Ouais. Au lieu d'être dans la dynamique on a mis trois, faut mettre le quatrième. Mais c'est, si ça a eu l'effet
0: inverse. C'est une vraie soumission psychologique que, que la, que la Juventus fait, fait, fait subir. Mais en fait, moi, ça me rappelle et pour le coup, bon, on est dans la même situation. L'O.L. Des, des, des années 2000, sur, sur les, les matchs 2000, face ouais. au PSG, face à Marseille, tu sentais quoi qu'il arrive à chaque fois, tu avais un mec qui était capable, tu avais un Chris qui était capable de te sortir un coup de crâne, tu avais un govu qui allait planter contre le PSG, un, un, un qui. un, un, un Wilthorpe, mais, mais ouais. n'importe qui pouvait devenir une arme face, à, face au club de, du championnat parce que tu as quelque chose qui est fait, pour, tout est fait pour que cette équipe soit mmh. mise en valeur. Et un mec comme Sari moi, Naples, je ne me rappelais pas de lui, capable de, de sortir des victoires comme ça en fin de match. Mais arrivé à la Juve, il arrive à chaque fois à avoir le bon coaching gagnant. C'est un club qui te fait qui, qui fait que tu vas avoir des bonnes idées et que tu vas sortir le bon joueur au bon moment.
2: Et, et par rapport à ce match face à l'Inter, si tu remarques bien, avant le but de Higuain qui intervient à la 84e minute environ, peut-être 5 minutes avant, c'est Vecino qui oui. rache la balle de match. Et c'est et de et de paria parce que c'est lui qui remplace Stefano Sensi et on se dit déjà que genre ah ouais bon avec Vecino c'est 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 cuit il a failli devenir le héros parce que c'est lui qui envoie une frappe enveloppée j'aime pas comment il a fait et qui la fout sur la qui la fout sur euh, sur le sur la barre et à ce moment là la y a, y a, y a les joueurs de la juve ont dû se dire bon ben les gars ils ont eu leur chance bah ben, Tant maintenant de, les tant, pis, tant pis pour eux, c'est à nous de les abattre froidement. Ouais. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait.
0: Voilà clair. pour moi. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette minute. Et Inter et Juve. De toute façon, c'était deux clubs de cœur. On, <rire> on, on, <sait. rire> on, on va rester un peu sur la série. On va faire un petit peu plus court sur, euh, sur l'autre focus. C'est euh, la Lazio qui va recevoir l'Atalanta. Manu, t'as pas de tips, donc je vais, je vais d'abord me tourner vers toi. Ia, tu, as joué, tu avais joué quoi sur ce match Parce que j'ai oublié tes tips. Alors, je
1: l'avais pas dit, mais, euh, ah, mais j'en ouais. avais, avais bien un. Et il est très simple, c'est le plus de 3,5 buts dans la rencontre. Côté à 2-10, on peut ah ouais. aussi tenter le plus de 4-5, mais on va rester raisonnable. <rire> édition régionale donc euh, <rire> donc, euh, donc voilà un match euh, qui sera très ouvert pour moi donc je justifie ce type par par justement un match que je vois très ouvert deux équipes qui sont en forme Globalement, l'Atalanta est la meilleure équipe à l'extérieur de Serie A. L'Atalanta m'impressionne beaucoup en Serie A. Ce n'est pas vraiment le cas en Ligue des Champions. On ah, a... Parce que c'est totalement ouais, Exactement. Et je pense que la Ligue des Champions, tu parlais de bazarder une compétition, mais on en est très, très, très proche, si ce n'est déjà le cas. Mm -hmm. Parce qu'ils sont quasiment éliminés. Euh, donc, euh, donc deux, deux, deux équipes assez en forme, deux buteurs. En forme, Zapata d'un côté, Immobilier de l'autre, je ne me prononcerai pas sur le résultat. Honnêtement, c'est un match qui peut vraiment partir dans tous les sens. C'est un match qui sera très plaisant à voir jouer. Deux équipes qui n'hésitent pas à faire le jeu, à, à se découvrir énormément. Donc, euh, donc voilà, je, je vais regarder ce match, en tout cas. Ça vous intéresse.
0: Ben bah écoute, c'était une excellente analyse. Je vais juste rajouter un élément. Attention, Zapata s'est blessé avec sa sélection durant la très belle trêve internationale, comme l'a dit Manu tout à l'heure. Donc, sans Zapata, peut-être que la production offensive de l'Atalanta sera peut-être un peu moins euh, moins lourde qu'à qu'à coutumée. Mais même si Muriel est capable vraiment de, de vous remplacer sur quelques matchs euh, Zapata, euh, tu as Illicid qui est top, tu as Gomez qui est top. Est fra... Honnêtement, j'adore cette équipe de la Talenta. Je, donner, fait... je donnerais l'avantage
1: de la Talenta sur le match quand même un oh, petit okay. peu plus.
0: Bah, honnêtement, moi, je, je les joue. Je joue Gomez buteur et je vais jouer le plus de 2,5 plus euh, la Talenta parce que, parce que cette équipe me, me fait rêver. Déjà, il y a deux ans, ils me faisaient kiffer. L'année dernière, ils arrivent à arracher la Ligue des Champions sur la dernière journée. Et là, tu, tu vois que cette équipe est vraiment bien installée sur, en, en Serie A. Ils font les matchs qu'il faut et, et je les vois je les vois aller gagner à l'Olympico. Manu, tu, tu as des éléments toi, à ajouter par rapport à la Est-ce que, est que tu aimes la Talenta ou c'est un club qui te laisse sans, sans opinion
2: pas sans opinion, mais je trouve ça quand même euh, la seule
0: chose que j'ai à dire sur cette
2: équipe, c'est que avec tout le mal qu'ils sont, enfin, ils ont fait une très très belle saison euh, la saison dernière puisqu'ils terminent troisième. C'est pas anodin, ce qui montrait que il y avait une dynamique qui s'était instaurée dans, dans leur équipe, euh, dans les têtes, et que, euh, que l'ensemble des joueurs ainsi que l'entraîneur donc étaient, étaient concernés par euh, par ça. Et euh, cette année, euh, je trouve ça dommage en fait qu'ils je ne vais pas dire qu'ils bazardent, mais que ça se fasse comme ça, quoi. Enfin, avec la belle histoire qu'ils ont vécue la, la saison dernière, je pensais pas qu'ils allaient euh, d'entrée en fait se faire déjà atomiser par, par Zagreb euh, et ensuite bah, perdre également le, leur, leur deuxième match qui les met déjà en, en très 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 euh, euh, mauvaise euh, mauvaise posture. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Après, concernant la Lazio, je les trouve un peu mieux. Que la saison euh, que la saison passée, ouais. euh, je trouve qu'un joueur comme Milinkovic Savic qui était au cœur des débats euh, lors du mercato d'été euh, avec un vrai, avec des vrais faux départs, euh, on l'annonçait un peu partout au PSG à Manchester United par exemple. Euh, je trouve que malgré le fait qu'il soit resté là-bas, il reste concerné, même immobilier hein. par son immobilier. Son... C'est mieux que
1: la saison dernière, je trouve, je oui. le trouve beaucoup plus en immobilier il, aussi. Oui, il a eu un tournant, c'est son euh... but en
0: finale de coupe. Euh... C'était face à la d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, et ça a vraiment eu un déclic sur, euh, sur lui, je pense. Il est meilleur que, que sur la période post Coupe du Monde. Bah, voilà, enfin moi je trouve que ces joueurs là sont, sont,
2: sont concernés. Je crois sur les derniers, sur les trois derniers matchs ils sont à une défaite moi bah, qui était face à face à l'Inter à, à San Siro et là sur leur dernier match ils ont atomisé euh, le Genoa bon, qui est qui est le Genoa quoi. Euh, et, 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 et du coup, ce qui fait que ça peut les mettre, euh, ça peut les mettre en, on va dire en légère avantage face à face à cette équipe de la N'oublions pas que euh, la Talenta va jouer, euh, jouera en Ligue des Champions euh, ça, qui euh, le, le mercredi, je crois. Ouais. Enfin, mmh. Mercredi prochain, je crois qu'il joue. Ouais. Donc euh, est-ce que la Talenta va se dire, on est déjà à deux défaites, on a zéro point. Est-ce que c'est déjà mort et on se focus en fait sur le championnat Ou alors, est-ce qu'ils vont euh, prendre ce match-là par la légère, mais ils vont un petit peu lever le pied
0: en vue de ce match en, en, de Ligue des Champions de mercredi Ça, c'est à voir. Je pense je pense, je pense pense pas, parce que je pense qu'ils sont là dans une optique aussi de prendre de l'expérience. C'est vrai que le 4-0 à Zagreb, honnêtement, même aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. La défaite face au Shakhtar, elle est… Elle est surtout cruelle parce que c'est, pour moi, c'est une défaite d'équipe qui n'a pas l'expérience de la Ligue des Champions qui a, ou qui ouvre le score et qui se fait, qui se fait piéger. Mais là où l'histoire de la Talenta est belle, c'est que l'année dernière, ils jouent les barrages d'Europa League et ils se font éliminer dès les barrages et ils se font éliminer en juillet je crois en Europa League lors des premiers tours que personne mm -hmm. ne, ne regarde à part les supporters des équipes concernées et euh, ils arrivent quand même à, à se qualifier à terminer troisième de, de Serie A pour, pour aller en Ligue des Champions donc c'est une équipe qui malgré ses échecs en, en Europe du fait je pense d'un de, de, manque d'expérience d'un manque de culture de match euh, en Coupe d'Europe qui est, qui est trop, trop, trop gros ce, ce manque ils arrivent, ils apprennent rapidement et ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une, une belle prestation face à City euh, surtout je ne pense pas que City est au top en, en ce moment mais ça c'est une autre histoire et je pense qu'ils vont être capables de, de produire deux prestations de qualité que ce soit face à, face à la Lazio ou face à City donc euh, les, Atalanta et, euh, Atalanta a plus de 2,5 buts d'un côté et le but de Papou Gomez à 3,80 un, un, un truc comme ça des choses à rajouter sur ce match, les gars. On peut passer au match espagnol. On passe au match espagnol. Parfait. On passe au match espagnol Prêt. Parfait. Atlético face à Valencia. Iyad, j'ai pas de questions pour t'introduire. Dis-moi directement pourquoi tu as joué. Euh, as Le joué nul. Le joué nul. Félix, Non, pas joué joué au...
1: Je me suis... Je me suis rétracté. J'ai okay. changé d'avis. Ma pensée a évolué. <rire> Donc, euh... on, on sait bien Mais... <rire> que tes pensées
0: n'évoluent pas, Iyad.
1: <rire> on se réglera après donc euh, sur ce match-là on a deux équipes qui vont jouer en Ligue des Champions une face à, face à Lille une qui se déplacera donc à, euh, dans le Nord et, euh, et une équipe qui recevra Leverkusen. l'Atletico qui démarre plutôt pas mal en Ligue des Champions c'est un peu plus compliqué en championnat je les trouve pas flamboyants et particulièrement à domicile justement pour parler de Valence je les trouve pas mal ça va je trouve que je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça a été un petit peu compliqué en début de saison, mais c'est en train de se remettre tout doucement. <rire> on est deux équipes qui ont des formes, en tout cas en termes de jeu, euh, assez opposées, parce que l'Atlético, c'est l'Atlético Et plus que jamais cette saison, plus que jamais à domicile, on a eu 2-0-0 à la maison. L'un, c'était bien sûr face au Real, l'autre face à Vigo. Donc, euh... Donc une équipe de l'Atletico qui, pas... qui est fidèle à elle-même, j'ai envie de dire. Face à une équipe de Valence qui marque beaucoup, mais qui encaisse beaucoup. Mais pour le coup, je pense que l'Atletico a le, la maîtrise de ce match-là et ne cherchera pas à, à enfoncer le clou face à Valence parce qu'on sait qu'il te suffit d'ouvrir un, un petit peu le jeu, de, de découvrir un petit peu et ça, et ça peut faire très mal du côté de Valence parce qu'il y, y a pas mal d'armes, même s'il y a pas mal de blessés donc euh, donc moi sur ce match je vois un, un match nul les deux équipes sont concentrées sur la Ligue des Champions elles ont encore leur chance euh, dans les groupes malgré la lourde défaite de, de, de Valence face à l'Ajax euh, tu as, as quand même la victoire à Chelsea donc ça, ça te permet d'espérer de, encore donc en euh, problème, ouais exactement euh, avec le pénalty raté de notre cher ami euh, Ross Barclay donc, euh, donc voilà je pars, sur, je pars sur un nul avec pas énormément de buts je pense que les deux équipes se contenteront de ce résultat je suis d'accord
0: avec ce que tu dis sur euh, l'Atletico. Je pense que l'Atletico aussi il y a un truc c'est qu'on les a un peu survendus sur le début de saison du fait, fait belle pr... Voilà, du fait de la belle préparation de Joe Felix qui évidemment est un crack mais comme tous les cracks qui passent sous Simeone, à un moment donné il y a il y a un gros charbonné mon pote. Bah ouais, il y a un gros mur physique qui bon, se prend dans... dans la gueule et je pense que Joe au physique Joe physique Joe physique se le prend euh, ça va mettre du temps avant de reprendre et le gros truc aussi c'est que en fait, je pense même pas qu'ils ne marquent pas parce qu'ils sont en mode C'est juste, ils marquent pas parce que Diego Costa est pas Ils ont pas et pas régulier, Morata j'ai pas l'impression qu'il ait démarré la saison, et du coup, Joao ben, il où Félix il, il se prend le mur physique, et à côté de ça, ben, tu as aucun joueur qui est capable, comme d'habitude, d'apporter sur l'aspect sur scoring. Et à la différence d'avant, où avant tu avais ta base, tu avais ta défense, aujourd'hui tu plus que, que Yann Black. Lui, je pense que est...
1: pas assez de certitude pour se permettre de se découvrir face à Valence, tu vois, parce Honnête, que de Dans l aucun, côté, ça dans peut dans aucun mal.
0: secteur, dans aucun secteur en fait, tu, tu n'as de certitude à l'heure actuelle. Mais, mais Yad, je ne suis pas d'accord avec toi sur Valencia. Valencia, c'est un début de saison qui est, qui est pour moi qui est pas bon, c'est un, oh, un club qui est mal géré. Mais honnêtement, c'est un club qui est mal géré. Il est mal géré. Ouais. T'as as, le coach qui, qui, qui se barre au tout début de saison, tu ne sais pas pourquoi. Après, t'apprends que c'est euh, le propriétaire qui a voulu sa tête, qui a, qui a menti aux joueurs en leur, en, en leur faisant croire que le coach allait rester pour éviter qu'il se barre pendant le, pendant le mercato. T'as des, des joueurs qui, qui réclament des prolongations pour leurs coéquipiers sur Snapchat. Tu as, as des trucs trop bizarres dans, dans ce club, et à commencer par leur meilleur joueur qui, pour moi, est Rodrigo Moreno, qui, un coup va être très bon, un autre coup va, va être pas bon. En général, l'Atletico, c'est un match qui lui réussit bien, donc pourquoi pas le jouer buteur Mais moi, je vais aller sur un Atletico nul et moins de 2,5 buts à 1,87. Il y a Honnêtement, il n'y a pas autre chose qui me plaît. Manu, toi, tu as, as des choses à rajouter Est-ce que tu es plus team Bass ou tu es plus team IAD, euh, sur euh, pour ce coup Bon,
2: sur ce match-là, en fait… Euh, ni l'un ni l'autre, Si, en si vrai. on se réfère au dernier <rire> match, parce que Donc, je voilà, moi, c'est ouais, plus ni l'un ni l'autre. Mais en fait, je me fie surtout… Ouais, comme, par contre, je vais être d'accord avec Basse sur le fait que la Valence, pour moi, en fait, ne fait pas spécialement un début de saison euh, euh, flamboyant. C'est vrai que c'est une équipe qui marque beaucoup, mais aussi qui en teste beaucoup. Par exemple, le 3-3 face à Retafe. Enfin, je m'en rappelle, rappelle bien, puisqu'il était à domicile, hein, oui. si, si je ne me trompe pas. Et le 5-2 euh, qui se prennent face, euh, face à Barcelone. En plus de ça, si tu, mets en, si, tu mets, euh, si tu mets dans la balance la lourde défaite à domicile euh, face, euh, face à l'Ajax, qui pour moi était assez surprenante, parce que alors déjà je ne voulais pas perdre euh, face à l'Ajax. Mais en plus de ça, ils s'en prennent 4. Euh, et ça, ça se finit en 4-0 ou en 4-1, ça je ne sais plus. Ça finit en 4-1, je crois, c'est pas Palermo qui marche. En 4-1, il me ouais. semble. Ouais, ça, ça se finit et ça se termine en, en 4-1. Donc, euh, ouais, donc voilà. Donc je pense que sur ce match-là, d'autant plus que bah, les deux jouent, jouent en Ligue des Champions. Euh, L'avantage sera l'Atlético euh, Madrid puisque l'Atlético Madrid voilà, a enfin emmagasiner plus d'expérience euh, ces dernières années sur ce type euh, sur ce type de match là. Après, par contre, je, vais être, je sais plus qui c'est qui euh, <rire> d'entre vous qui a dit ça, mais euh, il y a euh, cette différence par rapport à cet Atleti d'aujourd'hui, l'Atleti de la saison de la saison passée, parce que par exemple, quand il Griezmann là j'ai plus l'impression en fait que l'Atletico score autant euh, que, que les années euh, que les années précédentes comme tu l'as dit en fait il y a Diego Costa qui est bah, qui est vieillissant parce que Diego Costa il va sur ses 33 ans quand même euh tu personne en fait qui, qui est capable de scorer Morata bah, il est il est porté disparu c'est assez c'est incroyable d'ailleurs parce que moi je pensais qu'il allait avoir une seconde euh, une, une certaine reconnaissance après ses passages délicats, son passage délicat à, à Chelsea, malheureusement c'est n'est pas le cas et on peut on pourra on peut extrêmement pas compter sur des mecs comme Correa et comme euh, Thomas Lemar par exemple Lemar pour moi il est en totale perdition dans ce film. et c'est assez triste euh, assez triste pour lui et concernant Joao Félix euh, moi je trouve que ce petit, c'est un bon il est, il est très fort euh, cela dit il est victime et j'en avais parlé en fait dans, dans des Europacast euh, de la saison dernière il est victime en fait bah, aujourd'hui <coughs> euh, tout simplement de, bah de de la vie euh, comment dire de la d'aujourd'hui quoi c'est à dire euh, des médias de, de Twitter et etc c'est à dire qu'il a été payé à prix d'or euh, on en a fait limite le Mbappé portugais euh, et du coup les gens se disent il a été payé à prix d'or donc il faut qu'il marque en fait à tous les matchs. Il faut qu'à tous les matchs en fait, il soit, il soit décisif. Et il suffira et vous allez voir à un moment donné en fait, il va, il va, il va flancher physiquement. Ça c'est sûr et certain. Il pourra, il pourra jamais tenir. Il va flancher physiquement à un moment donné. Et c'est à ce moment-là en fait que vous verrez que les, oh les surcotés, oh de toute façon les surcotés, il est nul ou je sais pas quoi vont vont ressortir. Ce qui est assez dommage pour lui et je vous souhaite pas qu'a manger un Asensio, par exemple.
1: Ouais. On comparait beaucoup les deux. En oui deux bon minutes, après Asensio,
2: même. Il a, il a, Asensio, il a il a quand même il a quand même tendu le bâton pour se faire battre parce que je me souviens oui. des déclat de lui là. Hein et voilà évidemment. Il disait que c'était pas à lui de oui. parce qu'il il avait sorti post avant la Coupe du Monde il avait dit genre oh oui vous allez voir on va parler de moi à la Coupe du Monde etc et après euh, la Coupe du Monde je crois. Il avait dit, euh, les gens s'attendent en fait à ce que je remplace Cristiano Ronaldo, que je prenne le jeu à mon compte, mais moi, voilà, je suis qu'un jeune, etc. Mais la, vraie Donc, deux, par à ça. Justement,
1: la vraie différence entre Mbappé et Mbappé, c'est au niveau de la communication et du mental pour moi. Tu as justement des, des sorties médiatiques assez douteuses quand Mbappé, à qui on peut reprocher d'avoir la grosse tête, euh, assume quand même et au moins fait bonne figure en conférence de presse avec des euh, avec de, de très alors, bonnes remarques de, de communication et. Tu le fait que quand, euh, quand Ronaldo part aussi, il a les clés du camion. Alors, il les a un petit peu par défaut. Et pour le coup, bah, tu ne le vois pas. Non, mais je pense que c'est un mec qui, au début,
0: était vraiment très sérieux. Et quand tu avais un, un gars, un taulier comme CR7, qui donnait le bon exemple euh, à l'entraînement dans l'hygiène de vie, je pense qu'Ascensio arrivait à maintenir euh, ce, ce professionnalisme mais je est pense qu'il bah, qu sort pas mal avec Isco et tout euh, donc, euh, donc à un moment donné c'est pour ça que le gars n'a pas, pas progressé et peut-être bah, bon, alors pour Joe Félix j'en je, je, sais rien, il est encore jeune après Joe Félix n'est pas Joe Félix coûte 120 millions d'euros euh, il n'est même pas au même stade qu'était était Asensio au moment, euh, au moment où il a ses déclarations. Parce qu'Asensio, au moment où il ouvre sa bouche, malgré tout, c'est euh, un but en finale de la Ligue des Champions. Ces deux, deux frappes euh, aller et retour face au Barça en Super Coupe, euh, enfin, euh, en, ouais. en coupe d'Espagne. Il, il avait montré des belles choses. Joe Félix, pour l'instant, pour moi, c'est rien du tout. C'est du championnat portugais, c'est quelques belles choses en, en Europa League. Mais rien de plus. Donc c'est même pas pour moi pour moi au même niveau. Quant à Mbappé, bah Mbappé on est encore plus au-dessus.
2: Ouais. Mbappé, je peux pas dire qu'il a pu en approuver, mais. Voilà. Il y a déjà une Coupe du Monde, par exemple. Ouais.
0: Mais après tout le monde n'a pas la chance euh... de champs aussi. Mais après ça c'est un... un autre débat et on.. <rire> Euh, je voulais rajouter un élément, juste pour les, pour les férues de séries de, enfin de, de, série de chiffres et de stats. Regardez les sept derniers matchs de, de l'Atletico. Un match sur deux, il marque deux buts et l'autre, il ne marque pas. En gros, c'est 2-0-2-0-2-0. Donc là, si la série continue, ils vont en planter deux face à, face à Valence.
2: Face à Valence.
0: Mais il y a énormément de matchs où il n'arrivent euh... pas à marquer, en tout cas, par contre. Et du coup, moi, bah, je, dit, je crois que je
2: l'ai dit dans le Flash Tips, euh, au, niveau du, au niveau de ce, de ce match-là, je vois l'Athlety gagner donc au Forceps avec euh, une victoire de
0: 1, qui est cotée à 3. Parfait. Bah, écoutez, les gars, je vais vous remercier. Merci, Merci pour, euh, pour cet EuropaCast. On va se retrouver très vite avec la Ligue des Champions. Manu, bon courage pour l'Inter. Gros déplacement à Sassuolo. et euh... mm -hmm. Et, et, Dortmund et la liste des après. Attention à Shraf Hakimi petit marocain très talentueux ouais. Yad... Et à Paco Ouais euh, s'il si revient de blessure Attention peut-être qu'il sera peut-être mmh. blessé Iyad je, je te salue bien Merci Je te salue également <rire> Merci à toi On se retrouve très vite. Allez bonne soirée à tous Bon tips
1: Salut à tous Bonne soirée Salut, Bon
0: tips